0: 町田哲の深掘りこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです
0: 津田さん火曜の日本経済新聞の朝刊読みましたい,いえ何かあったんですかセキセイハウスが2月1日付で発表した会長退任人事は実態が解任だったって報じたんですよ、ええところが会社はホームページに解任という事実はなく本人の意思による辞任だという反論のプレススリリースを載せた
1: あとは言い分真逆ですがそれ
0: 真相はどうなってるんですかあの,他の新聞も会社のコメントを無視して解任だっていう追っかけ記事を出したところもありますから、はい、解任なんでしょう、えー、こんなこと否定してるっていう問題だけじゃなくてそのこの会社去年詐欺にあって55億円の特別損失を出してるんだけどもそのことの経営責任がうやむやのまんまなんで、えー、企業としてのバランスが問われているってことだと思うんですね
1: ああ、今後のフォローも大変気になりますねさて CM の後は気になる政治経済ニュース3本を取り上げるコーナー今週のニューストップ3をお送りしますこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします町田哲の
0: ここからは今週僕が気になった政治経済のニュース3本を取り上げますまず第3位来年
1: の G20 首脳会議の開催地大阪に軍配来年日本で開かれる G20=20 カ国地域首脳会議の開催地は福岡市や愛知県を抑え大阪に決定しました G20 首脳会議の日本開催は今回が初めてのこととなります
0: はい G20 は2008年9月のリーマンショックを受けてその年の11月アメリカのワシントン DC で第1回会合が開かれましたで。来月開催のアルゼンチン会合では仮想通貨の国際的な規制強化が話し合われる見通しであることは何度かこの番組で取り上げましたよねねねそううででですす、ね、す大
1: 阪に決定した理由っていうのはは何なんですか、ね
0: 、あの表向きはですね。宿泊施設の数や交通機関、警備面などのところで大阪が優位だという判断があったって言われてるんですけども、実は総理肝入りの憲法改正をスムーズにやるために、改憲派である、えー、日本維新の会に配慮して、維新の会の本拠地である大阪に決定したっていう見方もあります。じゃあ、第2お願いします
1: 。信頼回復を狙い2つのの仮想通貨の業界団体が統合へ仮想通貨交換事業者の業界団体 JBA 日本ブロックチェーン協会と JCBA 日本仮想通貨事業者協会が今月28日統合に合意する見通しとなりました町田さんあのなんで業界団体の統合が信頼回復につながるんですか、うん
0: 、あの業界団体の単なる統合じゃなくて一つだけあの自粛性団体をきちんと作るとそういうことで信頼回復に役立てたいっていう話なんですね。はい、あの、全国銀行協会とか、日本証券業協会とか、そういうのと同じで、金融庁の上等手段ってことですね。
1: あでもこれで本当に問題が解決するんでし
0: ょうかあの仮想通貨の問題は事業者の問題だけじゃないのでこれだけでは不十分利用者の加盟釈明の問題それがマネーロンダリングとかテロ資金に使われかねない問題あるいは仮想通貨を使った資金調達をする調達側の情報開示の問題もありますよね、はい、国境を越える取引も多いですから国際的な規制の枠組みづくりも大切ですそこまでやらないと信頼は確立できないと思いますでは第一位を
1: 安倍総理、改めて裁量労働調査の異なるデータ比較を国会で陳謝働き方改革関連法案の実施を1年以上延期する構え安倍総理は火曜、厚生労働省の裁量労働制調査に不備があった問題について性格の異なる数値を比較していたことは不適切であり深くお詫びしたいと改めて陳謝しました。しかし、精査中の情報に基づく答弁は撤回したが、データを撤回したわけではないと強調、一部法案の実施時期を1年以上先延ばしするだけで、今国会に働き方改革関連法案を提出、成立させる構えを崩していません。もう私もこのニューーステレビでで見たんですけど、うん、あの根拠とななるるデータが間違ってるなら、法案取り下げるべきだと思ったんですよね
0: いやあの津田さんの怒りはごもっともだと思います、はい、あの大多数の国民も同じ怒りを感じてるんじゃないでしょうか、うん、木曜日朝の報道によると新たに厚生労働省は野党6党の会合で117件の不適切なデータ処理が見つかったっていう説明をしたそうです間違った前提で作った法案は当然没にすべきでしょう。うひどいですし、そんなこと小学生でもわかりますよね。あとは切れるのはね、えー、安倍総理や加藤厚生労働大臣の態度、えー。民間企業だと部下が起こした不祥事で辞任する社長も多いのに、安倍政権の幹部たちは管理者責任を自覚しているとは思えない言動が目立ちますよね。こんな政府は困ります。はい
1: 、以上、今週のニューストップ3でした。続いては今日の深掘り。今月動きのあった AI に関するあのサービスを深掘ります。
0: 今日の深掘り今日深掘るテーマはこれです AI でどう変わるタク
1: シーのスマホ配車ウーバーは日本でも派遣を取れるのか町田さんタクシーの配車アプリって今いっぱいあるんですけどなのにそこにウーバーが入ってくるんですか
0: うん、あのあえてウーバーを前にしてこのコーナー始めたんですけど、はい、2月に入って新たな動きというかビッグネームの参入が相次いでいるのでその辺もきちっとやっていきたいってことなんですよね新たな動きはいあの例えばアメリカ発の世界最大級のタクシー配車アプリの運営会社であるウーバーですね、はい、ここの場合は今週 c. E. O. が来日して、同社独自の a. I. を使ったタクシー配車に絡めて、いろんな発信をしました。はい。その一つがタクシー大手の第一交通産業と提携交渉をしていることであり。もう一つが政府にタクシーをめぐる規制緩和の要求を突きつけたことですね。ああ、そうなんですね。で、ウーバーが組む。第一交通はすでに中国の配車アプリ最大手企業との提携を発表しているしこの中国の会社とウーバーはソフトバンクの出資先でもあります
1: 。ああ他あのビッグネームの動きってどうなってるんですか
0: 第一があの2月8日トヨタ自動車が日本交通グループでタクシー配車アプリ全国タクシーを提供しているジャパンタクシーと提携し AI を活用した配車サービスを展開するっていう発表がありました。はい、で第二が今週火曜ソニーがチェッカーキャブ無線共同組合など大手のタクシーグループ5社と提携して、同じく AI を使った配車サービスを始めるという発表しましたよね。あ各社始めてるんですね、はい。で
1: も AI で何がどう変わるんですかね
0: 。あの各社共通で考えられるのは、天候だとかイベントの開催状況なんかを見ながらビッグデータを使って、どの地域でタクシーに乗る人が増えそうか。需要予測して、その地域にあらかじめタクシーを重点的に配備しておけるようになるってことですね。はい。だから、タクシーはお客さん捕まえやすくなるし、お客さんは待ち時間を減らせるでしょ。これは大きいですよね。大きいですね。他にもあるんですかあの、あとはね、日本で受けられるかどうか、それぞれ難しい点もあるんだけど、3つの可能性が考えられます
1: 。3つの可能性。じゃあ、1つ目から伺いましょう
0: 。あのウーバーバが政府に規制緩和を求めている需要対応型の運賃設定っていう話で、これ、要するにその時々で、お客さんが多くなりそうなところの運賃を他より高くして、タクシーをよそから集めちゃえっていう話なんです。ああ、なるほど。で、これ自体が受けられるかどうかは微妙ですけど、あの、やってることで、福岡の2つに比べるとハードルが低いので、まずはこれに絞って受け入れてほしいというのが、ウーバーの主張、戦略になってますね。
1: 他の2つっていうのはどうなんですかあの、
0: ま、2つっていうか、1つっていうか、一般のドライバーがですね、自家用車でタクシーサービスの提供したり、同じ方向に行く人たちが1台のタクシーに相乗りしたりする、ライドシェアですね。
1: そのライドシェアってハードルは高いんですか
0: 安全性とか透明な料金を損ないかれないっていうんで禁じられていて、要するに白タク行為だっていう判断があってウーバーが以前に実験的に導入しようとしたものの、えー、行政指導で中止に追い込まれてたっていう格好なんですよね。あなるほど。で、あのー、結局さまざまな事故が想定されるので、はい、それぞれ誰が補償の義務を負うのかなど整理するべき問題がたくさんあるのは事実なんですよ。あ例えばどんなあのー、アメリカのようにですね国土が広くて親元を遠く離れて暮らす学生たちが寮とか学校の中で張り紙してねあのチケット切れるようにして電話番号を持って行って電話するんですけど、はい、そういうのを使って車を持ってる学生と相乗りで帰省するとか、はい、それからアメリカの大都市って車が多すぎるんで2人以下しか乗ってない車は都市部に入れさせないと言ってるんでライドシェアしないとですね通勤できないみたいなそういうことが一般的なアメリカとはやっぱり全く環境が違うわけですよね。だから日本的なな使いいい方はよく考えないといけないってことだとだ思いますそ,れそもそも日本でででライドシェア必必要要すすかね当然必要な部分もあるんですよあのん例えば過疎地位を考えてほしいんですけど、はい、コストの面から鉄道とかバスといった公共交通機関の維持はものすごく難しくなってきていてライドシェア的な交通手段の導入を考えなきゃいけない時代にはなってきてるんですね。はい、でまたあのそのウーバーの CEO が日本でウーバー使おうとしたアプリを起動した人が40万人いるってと需要の多を主張してましてね。海外から日本を訪れる観光客には慣れ親しんだアプリが使えると便利っていうのもありますよね。そうです
1: ね。海外ではかなり浸透してますからね
0: 。まあ、なので安倍総理もライドシェアを可能とする規制緩和の検討を指示していて、で、えー、ウーバーはトヨタとライドシェアの協業を検討する覚書も締結してます。
1: あ,あ、そうなるとウーバーにとっては追い風ですね。うん
0: 、まず日本にタクシー廃車で上陸しておいて。追い風を利用してライドシェア実施にこぎつける腹積もりなんでしょうでもね、ウーバー固有の問題っていうのも無視できないんですよね。あの、ウーバーを使ったドライバーたちがですね、ええ、あの、ライドシェア絡みで、アメリカとかインドで、誘拐、はい、レイプ、はい、殺人みたいいいな事件を色々起こしてるんですよねわ怖いやっぱりちゃんとした事業者でないと危ないっていうのはあるんですよね。はい、でさらにその交通事故で相手を死なせるような事故もたくさん起きていてそうすると繰り返しますけど責任の所在が問題になってきますよね。はい誰があの責任取るかなんだけど責任は運転者にあって運営会社はノータッチだっつって逃げちゃってる部分があるんでこんなひどい話は取らないと思うんですよね。っていう
1: ことは運転手が保険に入ってなければと泣き寝入りですね
0: 。だから白タグが入れる保険はないですからね。
1: そうですね。はい以上今日の深掘りでした
0: 。町田鉄の深
1: 今日はウーバーの日本進出について深掘りました
0: はい、あの既得権の擁護が強すぎる規制は緩和しなきゃいけないですけどあの人の命を預けるようなサービスには相応の規制も必要ですから大切なのはバランスだと思います
1: そうですねさてこの番組では番組をお聞きのあなたからのメールを募集していますご意見ご感想などお待ちしていますメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからお送りください
0: 番組を聞のあなた来週も徹底的に深掘りますそれで
1: はまた来週ですさようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました